0: Buongiorno ragazzi e benvenuti all'ennesima video-lezione sulla riforma protestante. Vi sta piacendo, vi sta appassionando questo argomento oppure lo considerate un po' noioso? Nella lezione scorsa abbiamo concluso la riforma luterana in Germania arrivando fino al 1555, la Costituzione di Augusta. Adesso a partire da questa lezione parliamo della riforma in altre città, in altri territori differenti dalla Germania oppure situati al confine della Germania, oppure parleremo di altre forme che eh, prende il movimento evangelico con le sette estremiste quindi dobbiamo mm, andare indietro nel tempo perché siamo arrivati appunto in Germania la volta scorsa fino al 1555 adesso torniamo indietro fino ai primi anni della riforma in questa video lezione prendiamo in considerazione la riforma in Svizzera è in Renania. In questi posti, le città svizzere o le città della Renania, la Valle del Reno, che confina con la Francia, la riforma prende un aspetto peculiare, diverso dalla Germania luterana. Tant'è vero che il protestantesimo in Svizzera andrà pian piano verso un modello che sarà chiamato calvinista e questo anche nelle città, nei posti che non avranno niente a che fare personalmente con Calvino o per degli sviluppi che avverranno anche dopo la morte di Calvino il calvinismo in generale, al di là della figura storica di Calvino è un'altra varietà di protestantesimo differente da quella luterana soprattutto come vedremo dal punto di vista delle idee politiche Parliamo di città, quelle svizzere, quelle della Renania, che già dal Medioevo si erano autonomizzate dal loro sovrano temporale o spirituale, posti in cui la riforma non farà altro che rafforzare i diritti di intervento negli affari ecclesiastici, fino addirittura a far balenare l'idea di piccole repubbliche cristiane. In queste città la riforma va a braccetto con l'umanesimo, a differenza di quello che succede nella Germania luterana tanto che si può parlare di umanesimo biblico l'approccio alla fede di questi riformatori è spesso più ragionato e più ottimistico di quello di Lutero naturalmente cominciamo con Zwingli Uldreich Zwingli detto anche Uldrich Zwingli italianizzato Ulrico in realtà è meglio è preferibile utilizzare Il nome originale di Uldreich, quindi Uldreich Zwingli, nacque in un piccolo villaggio montuoso del cantone di San Gallo. Studiò a Basilea, a Berna, poi all'Università di Vienna e poi all'Università di Basilea. Nel 1516 ottenne un incarico a Zurigo. Zwingli fu colpito positivamente da Erasmo, che rimase sempre un grande punto di riferimento per lui. A differenza di Erasmo, però, Zwingli dà particolarmente importanza all'Antico Testamento. A partire dal 1519, Zwingli inizia a predicare a Zurigo basandosi solo sulla Bibbia e in particolare su Cristo. Comincia quindi la riforma a Zurigo, vedete, a partire dal 1519, cioè prestissimo, pochissimo tempo dopo Lutero. Infatti Zurigo è la prima città importante che viene riformata al di fuori della Germania. A differenza di Lutero, Zwingli e i successivi riformatori che tratteremo, Ritengono che la Bibbia debba essere anche un modello politico e questa sarà sempre la fondamentale differenza con Lutero, una differenza politica. Zwingli vagheggia per Zurigo l'ideale di una comunità cristiana, di una repubblica di profeti, di una città governata dalla Bibbia. Eh, Invece di conferire l'autorità civile al principe, come aveva stabilito Lutero, Zwingli pensa che la stessa comunità evangelica debba governare. Invece Lutero, vi ricordate, dava tutto il potere politico al al principe, all'autorità civile. Infatti a Zurigo l'autorità civile, cioè il consiglio che governa eh, Zurigo, inizia a mettere in pratica molte indicazioni di Zwingli, ad iniziare dall'abolizione dei mercenari. Zwingli era contrario alla guerra mercenaria. Lutero lasciava molta libertà ai cristiani nel campo delle azioni indifferenti che venivano chiamate a diafora, cioè Lutero diceva che, eh, certo, stabiliva quale dovesse essere la religiosità del protestante, però poi in, nella vita quotidiana, in tanti altri aspetti che non riguardavano la vita religiosa che appunto Lutero considerava indifferenti, Lutero pensava che ognuno potesse regolarsi come, come, come voleva, invece Zwingli non è d'accordo, Zwingli pensa che anche le questioni quotidiane e civili possano e debbano essere regolate dalla Bibbia e quindi, insomma, anche le leggi civili devono essere sottomesse alla Bibbia, alla religione, quindi una sorta di teocrazia. Zwingli riesce a imporre l'eliminazione dei quadri e delle immagini sacre, e del canto e della musica sacra. Poi Zwingli si sposa e permette agli ecclesiastici di sposarsi. Pian piano, in diverse tappe, la riforma si afferma a Zurigo, Nel 1523 Zwingli condanna l'autorità del Papa, condanna l'intercessione dei santi, la transustanziazione, i digiuni, i pellegrinaggi. Zwingli si afferma in alcune dispute pubbliche, sempre nel 1523. Vi sono moti iconoclasti a Zurigo, anche a Zurigo, come abbiamo visto altrove, la riforma si afferma con la violenza, le chiese vengono devastate, le statue e le reliquie vengono distrutte, tra il 1524 e il 1525 vengono realizzate numerose riforme, vengono sciolti gli ordini religiosi, viene abolita la messa, sostituita da una commemorazione eucaristica simbolica di grande semplicità in cui i fedeli si comunicano da soli. I riformati impongono le loro idee anche nella sfera civile. E nella sfera della morale. Nel 1526 vengono emanati dei regolamenti per il controllo della morale pubblica che saranno rafforzati e ampliati nel 1530. Zingli mette in chiaro che il regno di Dio deve realizzarsi anche sulla terra e deve realizzarsi anche nelle cose mondane. Lutero non sarebbe mai stato d'accordo, ricordate che secondo Lutero la disciplina e le leggi temporali spettavano solo al principe, anche perché Lutero pensava che nelle cose temporali, nelle cose esteriore, eh, dominasse il diavolo e l'essere umano non potesse eh, realizzare nulla di buono nella società, nella politica, invece questi svizzeri, sono più ottimisti e legati all'umanesimo rispetto a Lutero, pensano che si possa creare una sorta di repubblica cristiana di anticipazione del regno di Dio anche sulla terra. Pensano che le comunità cristiane possano governare efficacemente reggere anche la cosa eh, la cosa pubblica. Secondo Lutero, appunto, eh, le leggi le leggi civili sono appannaggio del principe, scrive invece Zwingli, una chiesa senza magistrati è monca e incompleta. Mentre Lutero separava nettamente chiesa e Stato, la riforma svizzera nasceva con una evidente impronta politica. All'autorità civile si affianca un consiglio di predicatori e di anziani, un consiglio di predicatori e di anziani con il compito di vigilare sulla morale dei cittadini come come sarà con calvino a ginevra anche l'infedeltà coniugale o l'abbigliamento giudicato non consono vengono considerati reati lutero non sarebbe mai stato d'accordo avrebbe considerato questi aspetti o aspetti indifferenti in cui il cristiano era libero oppure reati ma reati di cui si doveva occupare l'autorità civile invece Zwingli come sarà con Calvino a Ginevra dice che queste cose devono essere, devono essere regolate e controllate Sì, da un'autorità civile che però di fatto è espressione della comunità religiosa da un'autorità civile che in realtà è del tutto collaterale è consonante con la eh, comunità eh, religiosa. In base ai principi dell'umanesimo, la riforma a Zurigo viene vista come un fattore educativo e di rinascita morale, quindi Zwingli dà importanza alla vita collettiva, mentre secondo Lutero ciò che contava era l'interiorità del singolo. Tra i riformatori di Zurigo, come tra quelli di Strasburgo o di Ginevra, era assente l'immagine luterana di totale corruzione dell'uomo i riformatori svizzeri come ho detto sono più ottimisti il pensiero che dio stesse dalla parte dei veri cristiani infondeva sicurezza e energia e spingeva i riformati a pensare di poter fare del bene anche nella sfera sociale e politica Lutero mai e poi mai avrebbe pensato che gli esseri umani potessero fare del bene anche nella sfera sociale e politica Lutero al contrario riteneva che l'esteriorità anche nella nella società, nella politica che l'esteriorità fosse solo male solo territorio del demonio Lutero lasciava il governo all'autorità politica mentre i riformatori svizzeri pensavano che anche le autorità civili fossero uno strumento della chiesa militante Lutero lasciava la politica al sovrano assoluto mentre i protestanti svizzeri volevano fare essi stessi politica. Spero di riuscire a spiegare le differenze che appunto non sono tanto differenze teologiche, tranne quella sull'Eucaristia di cui abbiamo già parlato nelle lezioni precedenti, sono soprattutto differenze politiche, le differenze tra eh, Lutero e Luteranesimo in Germania questi riformatori svizzeri a partire da zwingli a a zurigo però vedremo non sarà l'unico in realtà zwingli viene spinto ad appoggiarsi all'autorità secolare anche dalla necessità di combattere gli anabattisti che erano numerosi a ginevra li tratteremo in una lezione gli anabattisti in una lezione apposita in alcuni casi essi gli anabattisti erano stati seguaci di zwingli dal loro punto di vista, gli anabattisti erano stati incoraggiati dalle sue dottrine. Infatti, all'inizio Zingli, proprio come gli anabattisti, era stato spinto a negare il valore del battesimo ai neonati. Zingli approva le dure sanzioni delle città svizzere contro gli anabattisti. Una delle più importanti opere di Zingli è «De vera et falsa religione» del 1525. Zwingli si impegna molto e scrive molto anche sulla questione eucaristica, con cui avrà uno scontro con Lutero, di cui in realtà abbiamo già parlato nelle scorse lezioni. Fedele alla sua teologia spiritualistica, Zwingli pensa che i sacramenti, compresa l'Eucaristia, siano solo un segno un simbolo di un'armonia già esistente tra il il Signore e gli eletti. Quindi anche il pane e il vino dell'Eucaristia, le specie sacre dell'Eucaristia, per lui sono un simbolo, non sono realmente il corpo e il sangue di Cristo. Zwingli negava che la salvezza potesse trasmettersi attraverso oggetti materiali. Invece Lutero diceva la salvezza... eh, arriva dall'incarnato e gesù cristo è l'incarnato è fatto di, eh, di carne e sangue e quindi il pane e il vino sono realmente eh, il corpo e il, il sangue di, di cristo zwingli non è d'accordo lutero e zwingli ma abbiamo già parlato di questa questione la stiamo ripetendo nelle scorse video lezioni l'utero e zwingli si confrontarono sul problema eucaristico a marburgo nel 1529 ma non trovarono alcun accordo anzi litigarono Zwingli desiderava che Zurigo riuscisse a imporsi sui cantoni svizzeri rimasti cattolici e sull'Austria mettendosi a capo di una grande confederazione evangelica Zwingli vuole fare politica quindi vuole fare anche la guerra nel 1528 egli forma la Lega Civica Cristiana che ben presto comprenderà Molte città svizzere protestanti eh, come Zurigo, Berna, Basilea, Costanza, Biel, San Gallo, eh, Mühlhausen e persino Strasburgo, quindi alcune di queste città in realtà non sono propriamente svizzere ma francesi oppure tedesche. Zwingli viene preso dall'idea di una guerra distruttiva contro i cantoni cattolici imporre la legge di Dio con la forza, con la violenza, con l'affermazione in guerra. Questo era eh, l'intento di Zwingli. Zwingli nel 1529 ha già messo su un esercito ragguardevole. L'intesa con i protestanti tedeschi e francesi fallisce nel 1509 a Marburgo dove l'abbiamo visto per di più Zwingli litiga con Lutero. Zwingli colpisce i cantoni cattolici con con delle sanzioni economiche e per tutta risposta i cantoni cattolici muovono guerra. La coalizione protestante viene duramente sconfitta nella battaglia di Kappel nel 1531, dove Zwingli stesso... Muore, muore sul campo. Lutero quasi esulta alla notizia della sua morte, giacché Lutero non poteva approvare che la riforma fosse imposta con la spada, come abbiamo già detto. La comunità evangelica a Zurigo continua a esistere, anzi prospera, e si diffonde ancora di più dopo la morte di Zwingli, perché perché il posto di Zwingli viene preso dal suo giovane e molto più tollerante e pacifico discepolo, Heinrich Bullinger. L'ideale di Zwingli era una repubblica in cui la parola di Dio dovesse plasmare ogni aspetto della vita pubblica e privata, invece Bullinger, il suo successore, lasciò la vita privata ai privati e lasciò la guerra alle autorità secolari, e si dedicò agli aspetti più più propriamente religiosi della riforma. Forse privo del genio di Zwingli, Bullinger si accontentò di essere un pastore esemplare. Bullinger scambiò lettere con tutti i grandi riformatori d'Europa, cercando sempre la conciliazione e la cooperazione, a tal punto da essere chiamato l'alfiere della pace. Fu la Zurigo di Bullinger, non quella di Zwingli, a rappresentare il modello per l'evoluzione della riforma anglicana sotto i sovrani inglesi eh, Edoardo VI ed Elisabetta I, che appunto si si rifecero eh, proprio alla, alla comunità di Bullinger a Zurigo. Se visitate Zurigo, andateci perché è una bellissima città, avrete difficoltà a trovare una statua o una piazza dedicata a Zwingli. Invece sulla parte destra della facciata del Grossmünster troverete Bullinger, troverete un bassorilievo o un alto rilievo insomma di eh, Bullinger, ma eh, citeremo Bullinger anche tra poco. Poche settimane dopo la morte di Zurigo, poche settimane dopo la battaglia di Kappel, scompare a Basilea un altro importantissimo riformatore, Johann. Husshin, detto Ecolampadio, che vive dal 1488 al 1531. Ecolampadio è il nome grecizzato di Husshin, perché in tedesco Hus-Shin vuol dire lampada della casa, e in greco Oikos Lampas, Ecolampadius, vuol dire appunto eh, lampada della casa. questo Ecolampadio era un personaggio eccezionale nato in un paese della Svevia aveva studiato a Heidelberg, Bologna e Tubinga si trasferì a Basilea nel 1515 al seguito del suo amico Wolfgang Capitone che poi andò via per la verità da Basilea poi Ecolampadio si allontanò dalla città per poi trasferirvisi definitivamente a Basilea nel 1522. Qui iniziò la riforma, anche in questo caso come a Zurigo, una riforma molto precoce che davvero avviene poco poco tempo dopo la ribellione di Lutero. Ecco, Lampadio era un erudito introverso di aspetto singolare, aveva barba lunga, naso adunco belle giallastra, aveva una conoscenza straordinaria del latino, del greco e dell'ebraico. Nello stesso 1522 Lampadio, fa amicizia con Zwingli, eh, le sue idee erano molto simili a quelle di Zwingli, mise la sua cultura al servizio di Zwingli e della sua visione dei sacramenti, in quella che abbiamo citato più volte eh, il dibattito, il dissidio. Eh, sui, sui sacramenti, tra i vari eh, leader della Riforma Protestante. Nel maggio 1526 Ecolampadio si scontrò a Baden, in una disputa pubblica contro il celebre cattolico Johannes. Ec. Zingli pensate aveva rifiutato di partecipare e di confrontarsi con E Ec. Colampadio resse bene alla prova dimostrando energia ma anche tranquillità mentre Eck, come al solito passò il tempo a sbraitare e a dimenarsi un'altra disputa ebbe luogo a Berna nel 1528 ma questa volta Lampadio fu affiancato da Zingli capitone e Buzzer, che vedremo dopo, Buzzer, quindi quattro riformatori di grandissimo livello. A Berna nel 5, 1528 fu un trionfo per i protestanti e anche Berna, entrò nel, numero, Berna in Svizzera entrò nel numero delle città riformate. A Basilea resisteva un forte nucleo di cattolici, ma tra la fine del 1528 e inizio del 1529 i riformati prevalsero. Si registrarono scontri armati tra le due fazioni e furia iconoclasta dei protestanti. La messa fu abolita a Basilea e le immagini sacre furono rimosse. Lo stesso Erasmo da Rotterdam dovette abbandonare Basilea perché viveva là. Il primo aprile del 1529, attenzione, la grande ordinanza a Basilea impose... Il protestantesimo, e in realtà, Ecolampadio si trovò ad avere un enorme potere a Basilea e istituì un sistema di stampo zurighese. Ecolampadio fu molto rattristato dalla morte del suo amico Zwingli, e come abbiamo già detto, morì poco tempo dopo la sua morte, do- poco tempo dopo la battaglia di Kappel. Gli successe col titolo di primo predicatore di Basilea Oswald. Miconius, che però non aveva titoli accademici, nel 1534 arrivò a Basilea. Carlo Stadio, che ovviamente riuscì a litigare con tutti, gli scontri terminarono solo con la morte dello stesso Car- Carlo Stadio, avvenuta per peste. Nel 1541 Carlo Stadio lasciò dietro di sé molti seguaci estremisti che lo avevano seguito nei suoi vagabondaggi perché in realtà Carlo Stadio passava continuamente da un posto all'altro. Nel 1536 Zurigo e Basilea concordano la seconda confessione di eh, Basilea che in realtà è la prima confessione elvetica. Attenzione, 1536, prima confessione elvetica sottoscritta in comune tra Zurigo e Basilea. Quindi vedete, iniziano i tentativi di accordo e di unificazione tra le varie città riformate svizzere. Nel 1549 abbiamo il Consensus Tigurinus, un accordo tra... Bullinger a Zurigo e Calvino. Questo consenso aprì la strada, Calvino stava a Ginevra, aprì la strada della riconciliazione di tutte le chiese riformate svizzere. Quindi eh, le città svizzere cercano di unificarsi, dandosi anche un documento comune. Nel 1566, infatti, arriva, è importantissima, la seconda confessione elvetica, scritta da Bullinger, adottata dalla maggior parte dei protestanti svizzeri. Come abbiamo visto, Bullinger ebbe il merito di essere un grande pacificatore e di rendere possibile la transizione della cristianità riformata dalle posizioni di Zwingli a quelle di Calvino. Parliamo adesso infine di Strasburgo. Eh, Strasburgo era in Germania, ma era una libera città imperiale ovviamente in Renania, ma occupa un posto, appunto, rilevante nella storia della riforma. Il pioniere della riforma a Strasburgo è Matteus Zell, il quale predica inizia a predicare sin dal 1521. Nel 1523 arriva a Strasburgo Capitone. Capitone nasce nel 1478, morirà nel 1451. Capitone, che vi ricordate, avevamo già trovato a Basilea. Capitone era laureato, pensate, in legge, medicina e teologia, aveva tre lauree, conosceva molto bene l'ebraico e in passato aveva collaborato con Erasmo. Capitone si getta nella predicazione a Strasburgo, tuttavia con il passare del tempo il suo ruolo finì per ridimensionarsi. Capitone era preparatissimo, era coltissimo ma non aveva grande carisma e capacità oratorie. Nello stesso 1523, oltre a Capitone, arriva a ehm, Strasburgo anche Buzzer, arriva anche Martin Buzzer, arriva a Strasburgo, Buzzer, povero, disoccupato, sconosciuto, Aveva imparato il latino molto alla buona, eppure dimostrò doti eccezionali e divenne presto un grande predicatore. Sempre nel 1523 arriva a Strasburgo un altro predicatore, Caspar Hedio, predicatore di Magonza, e poi arriva anche Lambert di Avignone. Questi quattro, Capitone, Buzzer, Hedio eh, e Lambert, formano davvero una squadra eh, straordinaria, quattro riformatori. Predicavano e insegnavano all'università su diversi argomenti, ognuno aveva il suo piatto forte e pubblicavano commenti su testi dell'Antico Testamento. Per la verità gli scritti di Buzzer sono stati giudicati illeggibili, erano molto farraginosi. Quindi nel 1524 ormai la riforma aveva trionfato anche a Strasburgo e vennero iniziate le importanti riforme dell'istruzione che in seguito sarebbero culminate nella creazione della celebre accademia guidata da Johannes Sturm nel 1529 fu abolita la messa, nel 1534 furono imposti i 16 articoli di fede preparati dai eh, riformatori. È importante dire che Strasburgo divenne un asilo dove si rifugiavano i protestanti da ogni contrada. Strasburgo offriva soccorso a tutti. Strasburgo era l'emblema di una riforma protestante tollerante e inclusiva, a differenza di molte altre comunità protestanti. Quando la rivolta dei contadini devastava l'Alsazia, ricordate che tutti sterminavano, volevano solo sterminare i contadini, invece Zell, Capitone e Buzzer cercarono un colloquio con loro, si incontrarono con i loro comandanti a, ad Altdorf e riuscirono a placarli. Poi però quando si scatenò la repressione contro i contadini sconfitti, pensate che i cittadini di Strasburgo guidati dai loro pastori offrirono loro rifugio, cibo e vestiario, mentre in, tutte le altre, in tutti gli altri territori protestanti i contadini finivano soltanto per essere massacrati soccorso fu portato anche alle vittime eh, di una grande carestia del 1500 nel 1529 buzzer pensate aveva aggiunto la parola amore ai tre cardini della chiesa protestante verbo sacramenti e disciplina moltissimi esuli passarono da, da strasburgo che accoglieva tutti personaggi importanti tantissimi tra cui posso citare Lefebvre, farel Carlo Stadio, Serveto, Frank e moltissimi altri, anche molti estremisti, settari estremisti, che pure furono accolti a Strasburgo. Capitone morì di peste nel 1541. Eh, Buzzer basava la sua predicazione sulla lettura e sulla spiegazione della Bibbia. A differenza di altri riformatori, Buzzer dà grande importanza alla Cresima. Buzzer e gli altri di Strasburgo erano molto tolleranti, scrissero che l'unità è indispensabile nelle questioni fondamentali, su altre si poteva ammettere un disaccordo da, tra cristiani, capite? Quindi ammettevano che una un, ammettevano una certa libertà o diversità di posizioni tra, tra cristiani. Buzzer scrisse che compatire i deboli più importante che seguire le formule dogmatiche. Nel 1530, Buzzer e gli altri strasburghesi non firmarono la famosa Confessio Augustana di Melantone, bensì un altro documento, la Confessio Tetrapolitana, così chiamata perché è adottata da quattro città, ovvero Strasburgo, Costanza, Memmingen e Lindau. Tuttavia, Butzer cercò sempre l'intesa con i luterani tedeschi. Nel 1536 firmò con Melantone la Concordia di Wittenberg. Concordia di Wittenberg, 1536, accordo tra Buzzer e Melantone. Con gli svizzeri le trattative furono più mh, laboriose, Inoltre Butzer come Melantone e Calvino incontrò ripetutamente i cattolici e questo è estremamente significativo Nel 1546 dopo i ben noti disastri militari della Lega di Smalcalda Butzer si rifiutò di sottomettersi a Carlo V e quindi andò in esilio in Inghilterra passando il resto dei suoi giorni insegnando teologia a Cambridge in accordo con il re Edoardo VI d'Inghilterra, Butzer si spense appunto a Cambridge nel 1551. A Strasburgo eh, tuttavia la riforma ebbe vita difficile perché Carlo V riuscì a schiacciarla. In seguito si affermarono i predicatori luterani Marbach oppure Pappus, e così Butzer fu dimenticato. Non tutti sono d'accordo nel dare una grande importanza a Buzzer, molti sostengono, molti lo ridimensionano, nonostante la sua rilevanza che abbiamo sottolineato. Strasburgo non riuscì a diventare importante come altri centri della riforma, come Wittenberg, Zurigo e Ginevra forse Buzzer non era allo stesso livello di Lutero, di Zwingli o di Calvino molti hanno sottolineato che l'influsso delle sue opere fu limitato dalla prolissità e dalla pesantezza dello stile ben presto nessuno lesse più le opere di Buzzer bene, spero di avervi fornito, eh, vedete perché cerco di essere completo gli elementi fondamentali anche della riforma eh, in Svizzera e a Strasburgo ovviamente dobbiamo ancora parlare di Ginevra in Svizzera l'importantissima Ginevra di Calvino che diventa proprio il faro della, della riforma mondiale ma proprio nella prossima video lezione continuate a seguirmi nella prossima video lezione parliamo di Calvino di Ginevra e delle idee del calvinismo in generale. Io vi saluto, alla prossima, arrivederci.